0: Aujourd'hui nous allons parler de la notion de Emouna, mais dans une perspective nouvelle et non pas dans la traduction simple de la foi, bien entendu, et le degré du dévoilement de cette Emouna, donc par les paroles du Raf Harlap dans son livre Mahayaneh Eshoah au chapitre 28. Le Rav dit « Ha Emouna » Au-delà de la traduction et de la notion simple du terme Emuna, de cette notion que nous allons traduire simplement la foi pour l'instant, au-delà de ce premier degré, La Emuna, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la conduite. C'est tirer quelque chose, les Hamshir, acheminer un degré, faire circuler d'un certain niveau à un autre niveau, en donnant une direction. Je peux associer cela à l'éducation. Lorsque j'éduque un enfant, je me conduis avec cet enfant en émouna, c'est à dire que j'essaie d'initier cet enfant à la notion que je veux faire circuler en lui. C'est-à-dire que j'accompagne quelque chose qui est de l'ordre du très haut vers cet élève que je veux initier. Je veux faire passer une information d'un degré à un autre degré, au point où l'enfant va vivre de ce degré que je lui apporte. Ce n'est pas seulement une information. Donc ce n'est pas seulement éduquer en donnant des informations. Léha Amin en hébreu, c'est faire en sorte que le mot Amen qui veut dire en réalité vérité, donc le Amen veut dire vérité, certifié, je veux que cet homme, que cet enfant, que cet élève vive de la émouna que je suis en train d'introduire en lui, de faire passer en lui, c'est-à-dire que je dois m'assurer que le message est passé et que cette individu vit le message qui est passé donc de l'ordre de la Emouna. Où est ce que nous rencontrons ce terme, cette notion de Emouna, pour expliquer ce qu'on vient de dire dans la Megillah Tester? En effet, dans la Megillah Esther le Rav nous dit va yehi omen et haddasa. Mordechai a fait une action de Omen, donc de Emouna, envers. Hadassah, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait quoi avec elle Eh bien, il l'a éduquée, il lui a donné en fait, tout ce que je viens de dire, toute cette liste-là que je viens de vous dire maintenant, il a conduit des notions célestes à cette femme, il a élevé cette femme, il lui a donné en réalité toute l'éducation qu'un père doit donner à sa fille, même si c'était sa nièce, il a fait circuler en elle une notion de vie. Donc il a initié cette femme Esther à devenir le porte-parole ou la porte-parole de toute la notion divine sur terre. Et donc il a accompagné cette femme. Il s'est assuré que son message s'introduise à l'intérieur de son être et qu'elle vive réellement le message qu'il est en train de faire passer. Et donc le texte de la Megillah nous dit et Il a introduit une émouna en elle, donc une vérité en elle. Elle va, à partir de ce moment-là, vivre selon toutes ces notions que Mordechai a introduit à l'intérieur de son être. al yedeha donc, en réalité, grâce à cette notion de Emuna, mamshichim et hadavar shema aminimbo. Le Rav donc nous explique un petit peu plus. Nous avons, je pense, déjà dit ce qu'il est en train de dire, mais c'est important de revenir sur les lettres. Nous dit le Rav que grâce à la Emuna, mamshichim et hadavar, on fait circuler la chose chez aminimbo dans lequel nous avons foi. C'est-à-dire que si je dis que j'ai foi en quelque chose, quand est-ce que c'est réel Pas lorsque je laisse cette notion loin et je dis je crois en Dieu, par exemple. C'est pas ça la Emouna, c'est pas ça la foi. C'est tout simplement lorsque je prends, entre guillemets, la notion divine et je la fais venir dans ma vie. Ça veut dire qu'ici c'est un verbe. Emouna n'est pas un terme qui veut dire la foi. C'est tout simplement un terme qui est en réalité un verbe, le, le amin ou le le amen, c'est entraîner réellement. Qu'est-ce que ça veut dire entraîner Amener d'un degré à un autre. Faire grandir celui que j'entraîne, pour qu'il puisse devenir en réalité un élément vivant de cette notion que je veux introduire à l'intérieur de son être. Ken Réaliser, réaliser. C'est pour ça que j'ai parlé de vérité, donc de réel, de réalité. Donc Amen veut dire réel en hébreu. Quand vous dites Amen à n'importe quelle bénédiction, qu'est-ce que vous êtes en train de dire C'est vrai. Je certifie par ce terme que je suis en train de dire et par ma vie, par mon vécu, tout ce qui vient d'être dit. Exemple, « Idgadal v'idkadash shemer Vous dites « Amen ». Qu'est-ce que ça veut dire « Idgadal Kadash? Je souhaite, nous sommes là pour que le nom du, de l'infini, béni soit-il, grandisse. Et se sanctifie dans ce monde. C'est-à-dire, avec des mots simples, que le divin se réalise sur terre. Donc en disant « Amen », Qu'est-ce que je deviens associé à cette réalisation divine Ce n'est pas seulement un terme, Amen, qui veut dire euh, je ne sais pas quoi. Ken, il y a ici, je vais jouer avec un jeu de mots, la capacité d'amener. Amen. Ken? Amen, ce degré. Fais-le venir. Ken Si tu n'es pas dans cet ordre de compréhension, ton Amen n'est qu'un mot. Quand tu as dit de dire à la fin d'une bénédiction. Mais tu n'as pas compris son sens. Donc le mot emouna, okay, c'est être fidèle à cette source et la faire venir dans ce monde. Okay, Quelqu'un de fidèle en hébreu se dit ne'eman. C'est la même racine. D'accord Donc emuna, ne'emanout fidélité. Une euh, amana. Qu'est-ce que c'est une amana okay. Non, une amana c'est comme une charte que nous devons signer parce qu'elle réalise tout ce que nous voulons être. Donc, imoun, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu exercice. exercice, entraînement. Pour quoi faire Pour amener en fait la notion de bonne santé à celui qui réalise cet entraînement. D'accord donc, vous voyez que le terme Amen revient sous plusieurs formes. Oman, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Artiste. Ouman, c'est artisan. Oman, c'est un artiste. Qu'est-ce que doit faire un artiste? Faire circuler une idée profonde et la plaquer sur une œuvre. Donc c'est la même racine, c'est le même terme. C'est un verbe. Je fais en sorte de venir d'un degré et d'amener ce degré au deuxième degré. Est-ce que les choses sont claires Donc en quoi en réalité il est le plus simple de réaliser la Emouna En quelque chose qui est très 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 proche de nous. On est d'accord Donc dites-moi vous. J'attends une réponse. En quoi je suis le plus ma'amine si je suis un homme normal en Dieu. Non. non. En moi-même. La notion divine est encore loin par rapport à nous. On est d'accord De qui je suis le plus proche De moi. Donc en réalité, je dois être ma'amine be'atsmi. Je dois faire un acte de réalisation de moi-même. Ça veut dire un homme qui se réalise, qui vit il est ma'amine, naturellement, parce qu'il est. À partir de ce que je viens de dire, si je prends par exemple un lapin, est-ce qu'un lapin est ma'amine en sa propre vie Oui. Pourquoi Parce qu'il réalise sa vie, il ne pense même pas. Il vit comme un lapin, il ne ment même pas, il ne triche pas. Il ne peut pas faire autrement. Vous comprenez la notion de Emouna C'est d'amener dans sa vie... Ma, mon identité profonde. Donc, en qui c'est plus difficile d'être maamine, plus la notion c'est loin de moi. Donc, croire ou avoir la foi en Dieu, c'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est pas facile. Puisque, entre guillemets, Dieu, la notion divine est loin de notre compréhension. Donc, pour faire en sorte d'amener, entre guillemets, Dieu dans ma vie, là je dois bosser. Je dois faire un travail. Mais amener ce que je suis moi-même dans ma propre vie, c'est plus simple. Ce que je vis avec moi-même à chaque instant. Donc je me connais. Donc je me réalise. Ok. Tout à fait. Alors imagine-toi combien on doit passer pour réaliser à Kadosh Hu. Si déjà pour se réaliser soi-même, il y a une difficulté, alors que je suis très proche de moi-même, okay. mais en réalité, un homme sain, dans son esprit, dans son corps, c'est quelqu'un qui a foi en lui-même. Car il vit. Si je dois te prouver ta vie, tu es fatigué. Très fatigué. Il faut te soigner. On n'a pas besoin de me prouver que je vis. Okay? On peut pas, on n'a pas le droit de prouver la vie. Il faut interner des gens à qui on doit prouver qu'ils sont vivants. Okay, ils sont malades. Comprendre le degré de la vie, c'est un autre degré. Mais vivre, c'est la nature. C'est mon état normal, à chaque instant. Donc en réalité, la Emouna ici, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas seulement une foi. C'est apporter et vivre la chose. La réaliser, la certifier par ce que je suis. Ok Oubéhiyot shekol koldava. Et étant donné que chaque chose, les raglay histal il est parce que toutes les choses qui nous arrivent, elles nous arrivent du très haut vers nous, c'est-à-dire du créateur lui-même vers le créé, donc de Akadosh vers la vie, min olam donc du monde supérieur, la olam hatarton vers le monde inférieur, car c'est ça la direction des choses, c'est toujours du haut vers le bas. C'est l'infini qui circule dans notre monde fini. Donc, Chaque chose qui nous arrive du haut, lorsqu'elle arrive dans ce monde, elle s'imprègne de ce qu'elle traverse. Est-ce que vous avez compris Ça veut dire que si, par exemple, la lumière divine passe... Je vais donner un exemple très 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 simple, même s'il n'est pas tout à fait vrai, par une fenêtre orange. Il va s'imprégner de cette couleur orange, il va respecter. Et donc la lumière qui va pénétrer dans la chambre va être colorée en orange, alors que la lumière, elle, n'a rien subi, on est d'accord. Mais elle a eu quelque chose, une trace de ce à travers quoi elle passe. Autrement dit, lorsqu'Akadosh Baoru, sa lumière infinie passe par moi, Yoel, qu'est-ce qui va se passer avec cette lumière Elle va sortir de moi avec ma couleur. On est d'accord Car je représente un prisme je représente une certaine manière de dévoiler. Donc, cette lumière divine va respecter mon intimité, Yoel, et elle va passer par moi. Avec les formes que Dieu a mises à l'intérieur de mon être. Autrement dit, si je suis artiste, sa lumière divine va sortir à travers moi sous forme artistique. Si je suis mathématicien, sa lumière infinie va passer par moi sous forme mathématique. C'est-à-dire que je parlerai beaucoup de chiffres et de combinaisons. Et ainsi de suite. Si je suis un homme de science, un homme de lettres, eh bien ça va se voir car le divin qui me traverse va s'imprégner de ce que je suis. Je parle clairement Ok. Donc, donc, moralité, cette lumière infinie respecte en passant l'espace qu'elle traverse. On est d'accord. Ou Et à cause de cela, de cette impression lorsqu'il y a un passage à cause de ça on peut arriver à fauter j'allais dire en utilisant peut-être un terme qui n'est pas adéquat grâce à ça on faute c'est à dire pourquoi nous fautons en réalité parce que la lumière divine lorsqu'elle nous traverse qu'est-ce qui se passe elle change d'apparence. Parce que, encore une fois, elle respecte ce que moi je présente comme canal. Donc, si mon canal, par exemple, est un canal défectueux, chaz la lumière divine qui, elle, est intègre, elle est toujours intègre, elle ne peut pas se salir. Mais lorsqu'elle va traverser mon être, comment elle va se dévoiler? D'une manière détériorée, chaz mais si je suis un sadique, c'est-à-dire que la couleur de cette lumière divine, j'essaye au maximum de la laisser telle qu'elle. Autrement dit, je deviens tellement transparent que lorsque cette lumière me traverse, elle ne subit aucun changement, aucune déviation. Alors là, je suis considéré comme étant un sadique. Pourquoi Parce que le mot sadique vient du mot tzodek, c'est-à-dire qui a raison, donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il a raison Il fait le tzedek, il fait la justice ou la justesse. C'est-à-dire il est juste, il n'a rien rajouté de lui-même sur la lumière divine initiale. Vous avez compris Donc plus je rajoute des choses moi-même, de moi-même, plus je risque de fauter. Plus je laisse la parole divine, le verbe divin, l'expression divine traverser mon être sans trop intervenir, plus je suis un sadique. Donc où est ma fonction, où est ma force en purifiant ce que je suis pour laisser, laisser passer cette lumière intégrale Qu'est-ce que c'est un douche Tu crois qu'il a dévoilé Bien fait, donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il était s'il si a dévoilé, dévoilé veut dire que c'était, mais c'était caché. Donc il n'a rien rajouté. Il a juste rajouté dans le monde quelque chose qui n'était pas visible jusqu'à maintenant. Alors, ça, alors pourquoi euh, les qu il y avait avant, qui ont déjà dévoilé, qui sont, qu sont laissés avec la pas ils, ils ont dévoilé. Tu te rends compte combien de livres nous avons Tous ces dévoilements, mais la vient et te dit en même temps il n'y a aucun Talmud Racham qui peut dévoiler quelque chose que Moshe n'a pas déjà reçu. Ça veut dire que Moshe a déjà reçu la totalité de tous les chidouchim possibles pour un homme. Seulement, ça va apparaître durant l'histoire chez des tzadikim qui vont prendre en réalité ce qui existe déjà, ce qui a été déjà donné sur terre, mais qui n'est pas encore dévoilé. Donc moi, aujourd'hui, si je me conduis comme un tzadik, je vais pouvoir prendre quelque chose. Apparemment, c'est un chidouche à moi, mais en réalité, ce n'est pas un chidouche. C'est une nouveauté que j'apporte au monde, mais qui existait, mais dans un état caché. Je vais vous donner une histoire. Grâce à cette histoire, vous allez comprendre. Un homme a quitté sa famille parce qu'il avait besoin de gagner sa vie. Et là où il se trouvait, il avait des difficultés. Donc il quitte sa famille avec beaucoup de difficultés. Et il va vivre dans une île où là-bas se trouve son travail. Seulement, il y a un problème. Sur cette île n'arrive un bateau qu'une fois tous les trois ans. Et ne sort justement une fois tous les trois ans. Donc en réalité, au minimum où il peut rester là-bas, c'est trois ans. Donc il prend ce bateau et il arrive à l'endroit. Et au moment où il arrive dans cet endroit, il commence à travailler. Donc au bout de deux ans et demi, où il commence à languir véritablement sa famille, Ken, il sait qu'il y a un bateau dans six mois qui doit arriver. Et il prépare une lettre d'amour pour sa femme, pour ses enfants. Six mois plus tard, le bateau arrive, et à l'intérieur de ce bateau, il y a un type qui connaît, qui vient du même endroit que lui, et il lui dit Fais moi plaisir, je dois rester encore pour trois ans, parce que je n'ai pas fini mon travail. Est-ce que tu peux porter cette lettre à ma famille? Bien sûr, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Okay. Donc il porte cette lettre à sa famille, et au moment où la lettre arrive donc à la famille. Le bateau vient et s'en va. Okay. Il se passe encore trois ans. Et le, la personne revient avec une réponse de la femme et des enfants. Donc il y a fait déjà neuf ans qu'il est là-bas. Okay. Il va bientôt revenir. La lettre arrive. Et le type lui dit, il y a une lettre de ta femme et de ses enfants. Oh là là, ça fait, tu te rends compte Ça fait neuf ans déjà que je n'ai pas eu de nouvelles. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Il ouvre cette lettre. Il dit, mais c'est pas ma femme ça. C'est pas mes enfants. Il sent la lettre. Mais ça sent pas ma maison. Il n'y a rien. Tu es sûr que c'est ma femme qui t'a remis cette lettre Il dit, oui, oui, oui. Mais seulement je vais te t'avouer, hein, en réalité, j'ai ouvert la lettre pendant le voyage et j'ai vu qu'il y avait plein de fautes d'orthographe. Chez tes enfants et chez ta femme. Donc pour te faire plaisir, je t'ai réécrit la lettre avec mon écriture, sans faute, et la lettre de ta femme, et la lettre de ses enfants. De type, froisse cette lettre et la jette, il dit, mais c'est pas ce que je veux. Moi, j'aime bien les fautes d'orthographe de ma femme, de mes enfants. Ça fait partie de ce que j'aime. Il y avait une odeur de mes enfants dans cette lettre. Ma femme, ma femme a l'habitude de parfumer les lettres. Je voulais ressentir tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu es venu En voulant soi-disant faire du bien, tu es intervenu dans ce message. Vous avez compris maintenant exactement ce que je suis en train de vous dire. Akadosh Baruch Hu nous envoie une lettre. Et nous, on se croit toujours plus malin. Et on veut intervenir pour ajouter des choses, pour corriger ce qui ne nous plaît pas trop. Et on reformule ce flux de lumière pure en croyant qu'on fait des corrections. Et en réalité, qu'est-ce qu'on fait On change complètement la nature, on dénature la lumière divine. Vous avez compris donc, il faut faire très attention, lorsqu'on étudie la Torah, de ne pas dénaturer le divin qui circule dans cette Torah. De ne pas dénaturer le divin qui circule dans chaque mitzvah que je fais. Pour que, justement, cette lumière soit la plus vraie possible, telle qu'elle est dans sa source. Ken Tout à fait. Tu as ta façon à toi. C'est-à-dire que tu dois respecter ton être. Et une fois que tu as respecté ton être, tu dois voir si cette façon n'est pas en contradiction basique avec la halakha. Mais tu peux comprendre les choses à ta manière. Et tu dois avoir un maître qui te guide dans ce degré pour savoir si tu es sur le bon chemin. C'est-à-dire tu dois te reconnaître. Ils peuvent être critiqués et 500 ans plus tard, ils ne sont plus. Le Ramkhal était critiqué. On a brûlé ses livres. On l'a fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, tout le monde étudie le Ramkhal. Que... Il a fait. Donc, il faut avoir la force de caractère de Ramkhal de savoir que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Et ça, si c'est vrai, tu ne peux pas mentir et tu peux savoir que c'est vrai. C'est-à-dire, il y a une vérité qui circule à l'intérieur de ton être qui te dit, c'est comme ça. Sinon, je ne me respecte pas moi-même. Sinon, je change de ma personnalité. Donc je ne respecte pas ce que je suis. Maintenant, tu peux dire ce que tu penses, c'est légitime, mais tu dois discuter avec quelqu'un. On va essayer de contredire, d'essayer de retrouver. C'est ça l'étude. Et donc tu vas toi-même affiner ta manière de réfléchir pour être le plus proche de ton être. Et généralement, si tu te rapproches véritablement de ton être, tu commences à devenir de plus en plus vrai. Et de plus en plus crédible et de plus en plus net et précis dans les mots que tu utilises pour faire passer l'émission. Donc je vous donne aussi des clés. Si lorsque tu veux exprimer quelque chose, tu n'es pas capable de l'exprimer d'une manière claire, c'est qu'en réalité la chose n'est pas encore véritablement passée par toi. Alors tu bégayes, tu ne sais pas comment te formuler, et finalement tu finis par dire une phrase qui ne veut rien dire, je me comprends. On s'en fiche complètement. Je me comprends. C'est moi qui dois te comprendre. Quel Impossible. Impossible. Ce que tu as compris, tu dois être capable de le faire passer. Sinon, c'est une preuve de l'incompréhension. Alors, il y a fait, Maud. Alors, Tout l'exercice, c'est de savoir réaliser cette compréhension intérieure. C'est pour ça que je parle de Emouna. Donc, tu dois transmettre en réalité. Tu dois réaliser... Ce que tu as intimement compris. Et s'il y a des bégaiements, s'il y a des degrés qui ne marchent pas bien, ça veut dire que ce n'est pas bien circulé. Comment les sages disent dans l'Agmara Je sais que Matphila sera acceptée par Dieu. Pourquoi Parce qu'elle est sortie en glissant. Je n'ai pas bloqué sur un mot. Comme ça dit l'Agmara. Ça veut dire je suis tellement certain de ce que je dis... Que ça coule de source. Quelle Si j'ai des difficultés, etc., ça pas aujourd'hui,
1: de Une difficulté de
0: quoi Alors, il faut que tu fasses un travail sur toi de calme, de sérénité, d'écoute, de savoir faire circuler la notion que tu veux dire. Quelle est la maladie des jeunes La vitesse. Un bar mitzvah, quand il monte à la Torah, sans arrêt, son père à côté, qu'est-ce qu'il lui dit Doucement, doucement, doucement. Pourquoi Il a honte, il est timide, il est impressionné. Donc, il va essayer de finir le plus vite possible, ce qu'il a à faire. On va se débarrasser. Ah, ben personne ne comprend rien. Et le père, sans arrêt, lui dit, reprend. Donc, il va bégayer, il va amorcer une une nouvelle phrase alors qu'il n'a même pas terminé celle d'avant, et ainsi de suite. Comment vous reconnaissez un sage Écoutez, c'est simple, juste aller que l'écoute. Okay vous entendez un sage parler d'Israël, vous voyez qu'il n'utilise pas beaucoup de mots par minute. C'est-à-dire à chaque fois qu'il dit un mot, il y a presque 10-15 secondes de silence. Oh, vous voulez que je vous fasse l'exemple Amroura boteinu Pourquoi il dit pas Amour, Abotène, et Ça, c'est un jeune. Un vieux, il est en train de vivre tout ce qu'il est en train de dire. Quand il dit Amour, Abotène, nous nos sages ont dit, il s'imprègne de tout ce que les sages viennent de recevoir. Donc ça passe par lui maintenant, il se dit Waouh, c'est énorme. Les sages ont reçu un message que je suis en train de faire passer. Je ne suis pas en train de donner ce qui y a marqué dans un livre. Ça, c'est Rav Google tu tapes, il te dit tout. Mais il en a rien compris. Donc un cours qui répète des choses lues, ce n'est pas un cours, je suis désolé. Un cours où tout ton cours, c'est Rachid a dit, Tosfot a dit, le Enaya a dit, Ravkouk a dit, mon grand-père a dit. Okay. C'est leur cours à eux, ce n'est pas le tien. C'est bien gentil, tu m'as rapporté plein de références. Mais je n'ai pas compris ton cours. Je ne sais pas où tu veux en venir. Ça, je pourrais le faire tout seul, à la limite. Ken, okay? Tac, je colle. Tac, je colle. C'est ça l'ordinateur, non C'est facile. Ha'atek, ha'dvek. Ha'atek, ha'dvek. Alors, il est où ton cours Ken okay? Mais va qu'on peut Pas du tout. La halakha doit être vivante. Si tu étudies la halakha sèche... Tu es malheureux. Hein? Et d'ailleurs, tu ne vas plus avoir envie d'étudier la halakha, crois-moi. Si on ne te donne pas une vie dans la halakha que tu es en train d'étudier, <rire> tu vas finir par sécher. Tu vas vraiment te, te, te cristalliser. Ça veut dire donner une vie. Ça veut dire appliquer cette halakha dans la vie courante. Et même cette halakha, lorsqu'il s'agit d'une personne telle que cette personne qui est devant moi, eh bien cette même halakha ne fonctionne plus. Comment tu peux reconnaître un mauvais rave il donne la même réponse à tout le monde pour la même question. Tu vas te dire, mais si c'est la même question, il doit donner la même réponse pour tout le monde Faux Ça dépend qui j'ai en face de moi. Yoma qui il faut jeûner. Point à la ligne. Faux Pour quelqu'un qui est en bonne santé, il faut jeûner. Pour quelqu'un qui est malade et qui risque de mourir, il est interdit de jeûner. Donc tu vois bien que la halakha change elle est vivante elle s'applique à la vie. La pire des choses, c'est étudier la halakha dans un livre. La meilleure des choses, c'est étudier la halakha avec un rave, c'est-à-dire avec un homme vivant qui vit la halakha. Quelle ouais, bon, euh, la, voilà, la, la halakha des rois, on ne peut pas la vivre maintenant. Mais. Si Mais... Il faut, il faut savoir ce que ça veut dire et nous préparer au messianisme et à tout ce que ça représente. Ok, donc je... tout ce qu'on est en train de dire c'est une notion de émouna. huma a sig et tibiu ta olam shover derech bo ve gam et tibiu ta olam shi horred letocho mipneze baim l'idea kishalon vechet sheken me hachvana olama asiyal eikashel Traduction. Toutes les mauvaises choses de ce monde, toutes les mauvaises énergies de ce monde, toutes les difficultés, toutes les perturbations de l'histoire, toutes les catastrophes, viennent juste à cause de ce passage qui est mal géré. C'est-à-dire à, à l'entrée, c'est pur, à la sortie, c'est autre chose. La lumière divine passe par nous, elle est pure, elle sort de nous tordue. Comment est-ce possible Comment tu peux sortir de la yeshiva okay, en bousculant une femme enceinte parce que tu es pressé pour ton prochain cours. Ça veut dire que la lumière divine qui t'a traversé, malheureusement, tu as utilisé cette énergie divine, mais tu es un fou, tu es un malade. Donc cette aura est pour toi un danger. Tu as reçu une super grande énergie, mais tes ustensiles, tes vertus humaines ne sont pas réglées. Donc qu'est-ce que tu deviens Une bombe atomique au service du mal. Et quand tu vas pousser, tu ne vas pas dire rien du tout. Tu ne dis pas bonjour quand tu rencontres quelqu'un. Si tu as peur parce que tu es devenu tellement nerveux de voir une femme, tu risques de lui cracher dessus. Et tu vas commencer à dire n'importe quoi sous prétexte que tu es grand en Torah. C'est pas une grandeur de Torah, ça. Chas Ça veut dire que une fois le passage de la lumière divine par moi, comment cette Torah doit sortir elle doit sortir propre, limpide, pour que celui qui n'est pas dans la Torah, lorsqu'il me voit, il se dise, ça c'est un mec. Ça c'est de la Torah. Si c'est comme ça la Torah, moi aussi je veux. Mais si ça sort tordu, qu'est-ce que tu veux faire avec ça Ça s'appelle du ou lachet. Tu profanes le nom d'Akadosh Baruch parce que tu utilises son énergie qui est en train de passer par toi, je répète mais à deux mauvaises directions. Un voleur, qu'est-ce qu'il fait Il utilise la même énergie divine qui passe par lui, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette force divine qui est en lui, qui lui donne de l'intelligence, qui lui donne de la malice Eh bien, il utilise ça pour faire des plans, pour rentrer dans des banques, pour voler des gens, pour voler des vieux. En réalité, qu'est-ce qu'il utilise cet homme-là L'énergie divine alors qu'à la sortie, ça devient tordu. Comment est-ce possible Un assassin, pareil, un destructeur, pareil, un terroriste, pareil, la lumière divine qui rentre, elle est toujours pure. Seulement, lorsque ça passe par la construction intérieure de cet homme qui est en réalité détériorée complètement, mais ça sort d'une manière très, très vilaine. On est d'accord on ne va pas rentrer là-dedans. Il a la capacité, la possibilité de changer son être et de vouloir devenir un bon canal. Sa base. sa base, je ne sais pas, elle peut être et dans cette réincarnation, et dans une réincarnation d'avant, et dans celle qui est avant, et encore avant. Ça veut dire qu'il peut arriver dans ce monde avec déjà un bon cartable sur le dos de pourriture qu'il doit corriger. Mais la vie de l'homme ne se résume pas à la vie de maintenant. Pour voir la véritable vie d'un homme, il faut voir ce qu'il était avant et ce qu'il va devenir après. C'est ce que Moshe a vu dans l'égyptien. <muché> Moshe Rabbeinu a regardé tout le passé de l'égyptien, tout son futur. <rire> il n'y a rien qui sort de lui. <muché> il a tué, il a enterré dans le sable. Ça veut dire Moshe voit l'historique de sous cet homme-là. Si tu n'es pas capable de voir l'historique, tu vas mal juger la chose. Pourquoi Parce tu regardes un épisode du film et te dis ça c'est un film, c'est pas un film, c'est un AV. Mais si tu as vu les épisodes d'avant et les épisodes d'après, c'est-à-dire que tu as un recul vis-à-vis -vis du film tout entier, tu peux juger. Donc on ne peut jamais juger son ami parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi il réagit de telle manière. Et il faut être très très fort pour ça. Et d'où il est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. Donc il faut savoir respecter. Okay. Mais ça n'empêche pas qu'il faut donner la bonne conduite, celle qu'Akadosh je Donc nous devons corriger en réalité seulement nos canaux intérieurs. Nous sommes des plombiers de nous-mêmes. Répare tes tuyaux. Répare tes canalisations parce que lorsque la lumière du robinet divin va venir par toi, je n'ai pas envie qu'elle ait le goût de la rouille, le goût de la terre, le goût du chlore, le goût de je ne sais pas quoi. Bien. Sors de l'eau pure et mets des filtres pour empêcher tes mauvaises choses de venir intervenir et de salir cette eau. Car cette eau, elle est pure et elle reste toujours pure. Seulement l'expression, et je reviens à l'image de tout à l'heure, la lumière du soleil, elle est toujours la même. Mais si elle passe par une lumière, par un écran, et eh bien tu auras l'impression que la lumière a changé de nature elle est devenue violette puisqu'elle rentre colorée en violet sur la pièce mais en réalité la lumière n'a rien changé seulement elle respecte ton écran l'écran c'est nous si mon écran est violet eh bien la lumière divine va passer et je vais sortir de moi des paroles colorées en violet et ainsi de suite est-ce que ce que je dis est clair Ok. Là, vous avez dit quand on va sortir quelque chose, on va sortir une des facettes de la parole divine, ça sera parce qu'on aura un sentiment en nous, qui nous montrera que c'est la vérité. Mais chaque personne qui a ce sentiment, ça peut être subjectif. C'est toujours subjectif. Donc on ne peut pas vraiment savoir si la personne vraiment. à un sentiment. Tout à fait. Tu as entièrement raison. Tout ce que nous faisons en tant qu'humains, c'est toujours subjectif. Donc il faut trouver une solution. Quelle est la solution Quelque chose qui est objectif. Qu'est-ce qui est objectif dans notre vie Seulement ce qui est venu d'akadosh Baruch Hu en prophétie. Donc la Torah tout entière, elle est venue en prophétie, ce n'est pas une invention de l'homme, on n'a pas créé la Torah. C'est Dieu qui est descendu vers nous, donc c'est objectif. Donc si j'utilise les paroles du prophète, les paroles de la Torah, Ken, c'est toujours objectif. Tout à fait, donc il faut corriger. C'est ça l'étude. Le... Pourquoi non, 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 non. Ils ont utilisé, étudié l'objectif, mais avant d'avoir réglé leur structure intérieure. Et c'est pour ça que les sages nous disent aussi, et ça aussi c'est objectif, puisque ça vient de Dieu Derer Eretz Kadma la Torah. C'est pas la peine de commencer à manger de la Torah si tu n'es pas ordonné. Si tu n'es pas clair dans ta tête. Sinon, tu vas devenir un voyou Torani. Et tu étais un voleur avant d'étudier la Torah, maintenant tu es un super bon voleur parce que tu étudies la en plus. Donc tu sais comment faire. C'est ça Donc, Derech Eretz, Kadma la Torah. Si tu n'as pas de Derech Eretz, c'est-à-dire de vertu humaine, de correction de tes mesures, de tes midotes, de tes vêtements, Madim, comment tu veux que la Torah passe par toi Le Kohen doit se vêtir de vêtements qui sont à sa taille et qui ne mentent pas, qui laissent passer la lumière divine. Ok Les Et donc, nous avons besoin d'une solution à ce problème-là. Comment je vais faire La lumière qui passe par moi, elle risque d'être salie dans son expression par ce passage par moi. Donc j'ai besoin de la emouna. Voici notre terme, voici la notion qu'on étudie aujourd'hui. giluya emuna teora, c'est-à-dire en dévoilant la véritable emouna dans sa pureté tahor initiale qui en od levado. Je ne fais rien d'autre pour venir moi me mettre au milieu de ce passage, je fais tout pour me laisser ce passage me traverser d'une manière neutre, je ne dérange pas la circulation de la lumière divine à travers ma personne. Et même si dans l'expression extérieure, superficielle, on a l'impression que nous avons affaire dans notre vie à des événements multiples. Il y a plein de choses qui se passent dans ce monde. C'est-à-dire, on a l'impression que tout est fait au hasard. Tu ne vas pas me dire que cette voiture, elle est passée par cette rue et que la feuille de l'arbre, elle est tombée de cette manière-là et elle a couvert juste une petite araignée qui avait besoin d'ombre. Tu ne vas pas me dire que tout ça, c'est réglé. C'est ordonné par quelqu'un qui est le maître de l'ordre dans cet univers. Apparemment, rien n'est ordonné. Tout est laissé à l'abandon. Sache que tu te trompes. Tout est ordonné. Même si tu te grattes l'oreille ou l'œil maintenant. Il y a un ordre supérieur qui gère tout. Okay. Notre libre choix, encore une fois, c'est de permettre à cet ordre de se réaliser ou de fermer. La circulation de cet ordre à travers ma personne. C'est le seul choix que j'ai. Tout est vu. Prévu. C'est-à-dire que Dieu voit parce qu'il est en dehors du temps. Mais il ne t'empêche pas de faire l'action. D'accord. Tu ne peux pas parce que même ce que tu vas changer, il a déjà vu. Mais il n'a pas programmé. Il a programmé... Tu as une infinité de possibilités d'amener la chose à son but. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien. Il y a un autobus qui sort de Tahana Merkazit. Combien de bus sortent de Tahana Merkazit Tous les bus, on est d'accord. Parce que tous les bus doivent arriver à tous les endroits du pays. On est d'accord ça veut dire que tu as déjà le début, donc la source, Tachana et tu as déjà toutes les arrivées. Même Petartik va dans une petite ruelle que tu ne connais pas. On est d'accord. Seulement toi, quel bus, quel chemin tu vas emprunter pour arriver là-bas La finalité, elle, elle est déjà connue. La finalité est différente, puisque nous à un point auquel nous devons arriver. Il a fait. Ça veut dire qu'il a déjà programmé ce ce ne sont pas des arrivées multiples. C'est le même départ, c'est la même Pas arrivée. du tout, pas du tout. Toi, tu dois arriver à ta propre vie au niveau individuel dans ce programme immense. C'est-à-dire, tu restes en terre d'Israël, mais tu arrives à Petartik, va dans cet endroit. Tu es toujours en terre d'Israël. Mais c'est ton arrivée à toi, avec ton prénom à toi, avec ta manière à toi d'être. Parce qu'en arrivant là-bas, c'est de là-bas que tu vas donner ta meilleure lumière. Mais pour arriver de la Tachana Merkazit à cet endroit précis, combien de bus tu peux prendre une infinité. Tu peux prendre un bus qui arrive jusqu'au cotel, parce que tu as envie de t'arrêter au cotel. Tu descends de ce bus, tu remontes sur le numéro 3, qui te ramène à la Tachana Merkazite, tu n'as rien compris. Tu reprends le numéro 8, qui te ramène à un truc. Là-bas, tu reprends un numéro 16 ou le 174 qui t'amène à H2. De H2, tu reprends un. C'est d'accord avec moi. Mais c'est la même chose. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la manière de véhiculer cette lumière, elle dépend de nous. Mais en réalité, tout est programmé du début à la fin déjà. Donc, toi, tu peux arriver plus facilement ou de, te, par de par ta volonté ou de mettre sur toi des difficultés de monter, de descendre plusieurs bus dans ta vie. C'est tout. Ok. Encore une fois, Dieu ne fait pas une Shoah. Vous traitez à Dieu des niveaux de temps et d'humanité. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas soumis au temps. Il n'a pas fait une Shoah. Dieu ne s'est pas dit un jour, maintenant commence la Shoah. Non. Dieu, c'est une grande lumière infinie qui donne que du bien. Comment est-ce que la Shoah arrive dans ce monde Parce que les écrans, encore une fois, que cette lumière traverse, apparaissent d'une manière négative. C'est-à-dire, Il y a eu des choix collectifs qui ne sont pas bons. Ce n'est pas Dieu qui crée la Shoah. Vous comprenez il ce que je suis en train la de vie. dire hein? Il a vu. Ça veut dire que moi, je te donne une grande lumière. Mais il est possible. Il est dans toutes les possibilités que toi, tu as à choisir. Moi, je te donne une lumière. Regarde, je vais vous donner un exemple encore. Que ce soit clair. Khevrat Rashmal, la centrale électrique d'Israël, elle donne de l'électricité Oui. Maintenant, il y a une prise ici. Qu'est-ce que je peux brancher dans cette prise Tout. Pourquoi C'est la même énergie. Donc, je peux brancher un frigo qui va refroidir. Je peux brancher un chauffage qui va chauffer. Regarde, c'est des inverses. Et je peux aussi te détruire. Par exemple, tu te fais toi-même prise. Tu rentres tes deux doigts. Qu'est-ce qui va apparaître en toi Une choix. Individuel. Est-ce que l'électricité qui est dedans, elle est méchante, elle voulait que tu brûles Non. Le prisme que tu as mis au milieu est un prisme qui a détérioré cette même énergie qui circule à l'intérieur. C'est pas que Revrat Rachemal, aujourd'hui, elle a dit tiens, celui-là, je vais le griller. Vous avez compris C'est toi qui as. Mal gérer ce passage de lumière. Autrement dit, lorsqu'il se trouve un degré de choix dans le monde, et c'est un sujet que je respecte beaucoup et que c'est difficile d'en parler, ça veut dire que Dieu avait prévu au même moment d'apporter une très grande lumière au peuple d'Israël. Et chaque fois qu'une grande lumière doit arriver, si les ustensiles ne sont pas capables de la gérer, ça se transforme en quelque chose de très dangereux. Je vous rappelle le déluge. Le déluge, c'était une grande lumière du don de la Torah. Au moment où cette lumière descend sur terre, mais elle n'est mal gérée par les humains, par les humains détériorent leurs actions. Okay je ne suis pas en train de dire que les gens de la Shoah étaient fautifs, c'est beaucoup plus global. Okay Attention. Mais ce n'est pas Dieu qui crée le mal. C'est l'écran, le, le, c'est le filtre que je traverse qui lui va donner cette lumière ou une autre. Bien fait. Parce que justement dans ce monde il y a des règles et les règles de la nature sont des règles très euh, cruelles. C'est pas des règles qui réfléchissent. C'est-à-dire une fois le prisme traversé ça a sa réalité, ça a ses propres règles. Un homme qui monte sur ce, cette tour là-bas de 30 étages et qui saute et au milieu de sa chute il regrette. Qu'est-ce qui se passe Ça ne change rien. Donc, en réalité, il faut faire très attention de ne pas son prime en son prime à la naisse. C'est une règle de nos sages. Ne te fie pas au miracle. C'est-à-dire, fais en sorte que la chose n'arrive pas déjà sur terre. C'est-à-dire, ne colore pas cette lumière en quelque chose de négatif parce que tu es incapable de la gérer. Si Akadosh Ba'khou fait passer par toi quelque chose, deviens l'acteur de cette chose-là. Respecte cette chose-là et accepte qu'Akadosh Ba'khou t'ait choisi pour le faire. Et je vais maintenant conclure. Il faut que nous acceptions qu'Akados nous a choisis comme peuple pour véhiculer sa lumière divine sur terre. Tant qu'on va refuser notre propre rôle pour X raisons, eh bien, ça ne marchera pas. Regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Toutes les nations du monde pratiquement pensent qu'elles sont la nation que Dieu a choisie pour véhiculer cette lumière. Sauf une. Israël. Il n'y a que nous qui refusons le rôle qu'Akadosh Baruch nous a donné. Alors que toutes les nations du monde, elles se disent, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est nous le vrai Israël. Elles veulent toutes nous voler cette chose-là. Et qu'est-ce que nous nous disons oui. ben, C'est un cadeau empoisonné. On veut pas, nous. On n'a pas envie de jouer à ce rôle. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore accepté ce que nous sommes. On n'a pas encore accepté le choix qu'Akadosh Baruch Hu a fait en nous choisissant. Et chaque fois, on se dit, mais pourquoi moi Regardez Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu le choisit, donc il sait qu'il est capable de faire ça. Et Moshe, sans arrêt, discute pendant une semaine. Mais pourquoi moi On voit mon frère, il y a l'autre, il y, 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 y a mon copain, il y a le rabbin machin. Qu'est-ce que tu veux de moi Moi, je suis pas, je regarde, je ne sais même pas parler... Jusqu'au moment où beaucoup se met entre guillemets en colère. Qu'est-ce que ça veut dire il se met en colère Est-ce que vous croyez que Dieu, il était calme jusqu'à maintenant Puis d'un coup il se met en colère Encore une fois, c'est prêter à Dieu des expressions humaines. <rire> Dieu ne peut pas se mettre en colère. C'est la lumière divine qui s'épanche sans arrêt. Ce n'est pas des moments où il est content, des moments où il se met en colère. Alors qu'est-ce que c'est la colère divine mais C'est quand le filtre, donc ici en l'occurrence Moshe Rabenu, ne veut pas jouer son rôle. Cette même lumière de bonté, Ken, elle le traverse, et elle devient quelque chose de très nerveux. Pourquoi? Parce qu'il refuse de faire son rôle pour l'instant. Comprenez comment ça marche? Dieu ne change pas. Il n'y a pas des états d'âme chez Dieu. Un coup, il est content. Un coup, il est malheureux. Un coup, il est énervé. Un coup, il regarde sur terre, et il dit: Ouah, je vais tout détruire." C'est pas un patron de ma colette qui est fatigué. Hein alors, il a des noms différents parce que ce sont des dévoilements différents. Selon les filtres. Encore une fois. c'est pas lui, c'est n'est pas son identité. Non, quand tu utilises toi-même un filtre de guerre, eh bien, la lumière divine sur terre, ça va être une lumière de guerre. Donc, Adonai, peut Adonai, Tsebaot. Il va s'imprégner de cette force-là et donc, ce sera le moment de faire la guerre sur terre. D'accord mais la lumière au-dessus du filtre, toujours la même. Toujours la même. Attention de ne pas se tromper. Par exemple, les gens pensent qu'à Kadosh Baruch un jour, il s'est dit, tiens, aujourd'hui c'est une bonne journée, je vais donner la Torah. Et donc il commence à sortir des trucs, spectacle spectacles. Chauffard, le machin, le feu, truc. trucs. Et après c'est fini, au bout de trois heures, il dit bon, ça je suis crevé. <rires> Rentrez chez vous. Vous voyez que c'est comme ça? Les mêmes paroles que Dieu a dites au Mont Sinaï, quand est ce qu'il les dit? À chaque instant, tout le temps, parce qu'il ne change pas. Donc depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin, et il n'y a pas de début, les mêmes paroles que un jour nous nous avons entendues au mont Sinaï, eh bien ces mêmes paroles sont dites à chaque instant. Seulement à ce moment là, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? On est arrivé, le filtre est tellement propre qu'on a entendu ces paroles. Mais ces paroles, elles sont dites tout le temps, même maintenant. Si tu montes à ce niveau, tu peux les entendre. D'accord Alors il faut changer le filtre, il faut le laver. C'est tout. Est-ce que vous avez compris ça Sinon, c'est de l'hérésie. Sinon, vous pensez que Dieu change. c'est une règle. Ani Hachem Lo shaniti. Je n'ai pas changé. Il a, il a créé la belle chanson. Moi, je n'ai pas changé. Je ne pourrai jamais changer. Je ne change jamais, moi. C'est vous qui me réalisez selon le filtre que vous me proposez. C'est tout. Ken le filtre, par, la et la... par la conduite, par la mesure, par l'étude. Par exemple, maintenant, vous prenez conscience de quelque chose qui, à une heure, vous ne saviez pas. <rire> Donc, ça vous fait avancer dans la vie. Atkan le Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'énervait Quand est-ce qu'il y avait une potentialité de midatadim dans la journée Pourquoi Pour créer le monde, pour que le monde existe. Dans le monde dévoilé, pas dans le monde au-dessus. C'est-à-dire dans les filtres qui se trouvent dans le temps. À partir du moment où Bilam parle de temps, c'est qu'il est déjà sous le filtre. D'accord c'est par C'est pour ça qu'à cette époque-là, Kadosh Baruch n'a pas dévoilé cette, 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 ce degré. Il peut, il peut savoir. Il peut savoir quand qu'il y a des degrés dans l'histoire, qui peut se dévoiler ce degré-là. Mais la preuve, c'est qu'Akadosh Baruch a remarqué que pendant toute cette période de Bil'am, Akadosh Baruch n'a pas dévoilé cette Midat il faut revenir sur ce -là. Alors que, 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 que notre filtre soit propre. Amen. à la filtre. Qu'est-ce qu'on fait On fait semblant de parler <rire> Tu vas utiliser juste l'image ou même le son Alors ça veut dire qu'il faut redonner un cours On recommence tout ou quoi <rire> Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le chiour Est-ce que le chiur était clair C'est clair, c'est clair. Je vais vous poser... Je peux vous poser une question, une question très simple. Parce que sinon, j'arrête de venir. Est-ce que les cours vous apportent quelque chose ça, ça vous aide à comprendre les choses Okay. Parce que moi je suis là une fois de temps en temps pour mettre un petit peu de la colle pour coller tous vos shiurim en réalité. Je suis celui qui, qui fait le, la colle entre tous les degrés. Okay. Ah. Ouais. Aujourd'hui on a parlé donc, de, de ce degré de Emouna. Et donc, le degré de la Emouna, c'est en réalité ce que vous êtes venu étudier au Mahon Meir. Qu'est-ce que tu nous fais? Parce que je suis en contre-jour si je suis là-bas. Ah. ah. Donc, il, tu vois, tu ah, il temps est temps. en contre-jour. Pas... Vous avez compris? Alors qu'il faut être avec le jour, dans la même direction. Il ne faut jamais aller contre le jour. Okay. Donc, en réalité, la emuna, c'est kakadoj C'est que l'infini circule naturellement à travers nous. Et quand je suis ma amine dans un degré, quand j'ai la foi dans un degré, en réalité, je dois l'amener, je dois le certifier. De la même manière, qu'en que Mordechai... On va entendre tout ça, là, pendant le... <rire> ils vont se dire, ils rigolent, ils plaisantent, mais... Donc en réalité, toute cette notion de Emouna, que vous êtes venu étudier en Israël, au Machon mais c'est une notion de certifier. Les Amen en hébreu, c'est-à-dire donc certifier l'absolu par votre vie, par votre démarche intellectuelle, affective, et en réalité par vos actions. Donc lorsque je dis par exemple, c'est une notion qu'on n'a pas rappelée tout à l'heure, Anima Amin be emunah Qu'est-ce que ça veut dire en réalité C'est pas j'ai une foi totale, absolue en la venue du Mashiach. Mais je réalise par mon être, par ma venue ici, par ma pensée, par ma parole, par mes actes, par mes ressentis, tout ce qui est messianisme. Sinon, ça représente quoi en réalité De dire, eh bien, Rabbi Yehuda Levi dans le Sefer Akuzari, il dit que quelqu'un qui ne réalise pas cette notion qui vient de dire « Anima Amin » Ça ressemble tout simplement à un sifflement d'un oiseau ou à la parole d'un perroquet. Autrement dit, je dois réaliser cette notion de Mashiach. C'est ça être ma amine en Mashiach. Ce n'est pas dire un jour il va venir, je sais, j'ai étudié, je pense, j'attends. Non, je suis actif dans la venue messianique. Je viens construire ma terre. Je me rassemble, je reviens vers mon identité, j'étudie mon peuple, j'étudie ma nation, je travaille mes vertus individuelles dans le collectif d'Israël, et ainsi de suite. Donc je deviens en réalité un actionneur du messianisme d'Israël. Ça va <rire>